0: Ability to go. Die Welt ist nicht perfekt. Überall müssen wir anpacken. Beim Klimaschutz, beim Ressourcenverbrauch, in der Bildung, bei Arbeitsbedingungen in Lieferketten etc. pp. Die Liste der gesellschaftlichen Aufgaben ist lang, aber die finanziellen Möglichkeiten des Staates sind begrenzt. Immer mehr Menschen fordern deshalb auch von Unternehmen, dass sie ihren Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Damit rücken Partnerschaften zwischen Wirtschaft und der Zivilgesellschaft und oder dem Staat immer stärker in den Fokus. Man spricht hierbei von Public-Private-Partnerships oder auch Multiakteurpartnerschaften. partnerschaften Insbesondere für das Erreichen der UN-Entwicklungsziele sind solche Partnerschaften entscheidend, denn die globalen Herausforderungen sind gewaltig und reichen weit über die staatlichen Landesgrenzen hinaus. Weltweit agierende Unternehmen und UN-Organisationen arbeiten deshalb immer öfter gemeinsam an Lösungen. Eine solche Partnerschaft pflegen zum Beispiel seit mehr als 20 Jahren UNICEF und Ikea. Gemeinsam will man durch Bildungsprogramme die Rechte der Kinder stärken. Ziel in Deutschland ist es beispielsweise, in Schulen die UN-Kinderrechtskonventionen sowohl im Unterricht als auch in ihrem Schulalltag zu verankern. Auch andere Unternehmen können sich an solchen Initiativen ein Beispiel nehmen. Doch bevor man allzu schnell eine Partnerschaft eingeht, sollte man einiges beachten. Passt das Projekt zu meinem Unternehmen? Was gebe ich auf? Was bringe ich ein? An welchen Stellen bin ich bereit, mich beeinflussen zu lassen? Umweltdialog-Chefredakteur Dr. Elmar Lenzen spricht in unserer heutigen Podcast-Ausgabe mit den Verantwortlichen von UNICEF Deutschland und IKEA Deutschland über ihre Erfahrungen
1: und Empfehlungen. Wir reden heute über das Thema Partnerschaften. In der Psychologie unterscheiden wir verschiedene Beziehungstypen. Da gibt es gleichberechtigte Beziehungen, da gibt es abhängige Beziehungen, da gibt es gesunde und ungesunde Beziehungen. Auch NGOs und Unternehmen gehen Partnerschaften ein und ich würde heute gerne einen Einblick werfen in die Beziehungskiste bei Ikea und UNICEF, was für eine Art von Partnerschaft das wohl ist. Dazu habe ich zwei ganz tolle Gesprächspartnerinnen, ich grüße zum einen Simone Settergren, Public Affairs Managerin von Ikea Deutschland, hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag, Emma. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Perfekt. Und meine zweite Gesprächspartnerin ist Caroline Steimler, Abteilungsleiterin Unternehmenspartnerschaften bei UNICEF Deutschland. Hallo auch.
3: Ja, hallo auch von mir und ich freue mich auch sehr auf unsere Podcast.
1: Dann steigen wir einfach mal ein und ähm, ich möchte gerne bei, bei IKEA starten äh, mit der ersten Frage. Ihr kooperiert ja mit, mit UNICEF Deutschland seit, seit einer Weile. Gratulation erstmal dazu. Aber jetzt mal provokant nachgefragt, macht ihr das eigentlich nur, um euch ein freundliches Image zu verpassen?
2: Vielen Dank für die Frage. Das ist ein recht provokativer Einstieg, den, den ich aber sehr mag, weil das ist ja auch der Vorwurf, den man als Unternehmen bekommt. Thema Greenwashing. Davon sind wir, glaube ich, sehr, sehr weit entfernt bei Ikea, weil wir ein sehr stark wertebasiertes, humanistisches Unternehmen sind. Das heißt, wir schauen natürlich auch umgekehrt nach Partnern, die zu unseren Werten passen, zu unseren starken Grundsätzen, zu denen auch gehört, dass wir den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen. Das ist unsere Vision und ich glaube, aus dieser Vision heraus können wir eine sehr gute Partnerschaften wie auch mit UNICEF eingehen, können versuchen, gemeinsam mit NGOs Gutes zu bewirken in der Gesellschaft und so die Welt auch ein Stückchen besser zu machen, auch wenn das ein sehr hehres Ziel für ein Unternehmen ist.
1: Die Idee zu der Partnerschaft liegt jetzt einige Jahre zurück und ähm, ich habe mir sagen lassen, das kam in einer Zeit, in der eigentlich sowohl bei Ikea als auch bei UNICEF große Umstrukturierungen damals in der Organisation stattfanden. Jetzt kennt man das ja in solchen Umstrukturierungsphasen, da hat man eigentlich gar nicht einen Kopf für so eine neue Partnerschaft. Also normalerweise würde man dann sagen, danke für die Anfrage, aber gerade passt es nicht. Vielleicht erstmal an dich, Caroline, die Frage, wie habt ihr das damals diskutiert?
3: ja, also die Partnerschaft zwischen Ikea Foundation und UNICEF, ähm, auch auf internationaler Ebene, die gibt es ja jetzt auch schon seit 2000 und auch wir hier in Deutschland schauen auch schon auf einen sehr langen Zeitraum ähm, zurück. Ich glaube gestartet sind wir 2003 erstmalig und haben dann ähm, 2011 zum Beispiel noch die Bußkarte mit dazu genommen, aber ganz konkret geht es ja vor allen Dingen jetzt um unsere neue, sehr strategische Ausrichtung, nämlich um das Thema Kinderrechte, Schulen in Deutschland, dafür dass sich eben Ikea entschieden hat, gemeinsam mit uns ähm eine Partnerschaft einzugehen. Und insofern ist die, die Basis oder die Diskussion, die wir haben, ist natürlich ein sehr langjähriges und eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein gutes Verständnis füreinander. Und auch wir haben uns natürlich über die Dauer hinweg weiterentwickelt. Strategien ändern sich natürlich auch. Und da braucht es einen guten Dialog. Und wir haben natürlich das gemeinsame Ziel, nämlich gemeinsam eine kinderfreundliche Umgebung zu schaffen. Und das war so unser Startpunkt. Jetzt kann man über den Moment selber sagen, und ich löse das an der Stelle auf. Die Diskussion über unser, was könnte eigentlich der Kern unserer Partnerschaft sein? Das haben wir tatsächlich vor der Corona-Pandemie äh, logischerweise gestartet. Partnerschaften brauchen Zeit und auch so eine programmatische Ausrichtung. Aber als dann eben der Entschluss gefasst wurde, okay, wir machen das jetzt, da war gerade Corona in Deutschland äh, wirklich voll angekommen. Und das war sicherlich nicht der Zeitpunkt, wo man normalerweise vielleicht auch sagen könnte oder wo wir auch Verständnis gehabt hätten, wenn IKEA gesagt hätte, wir haben gerade andere Themen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, jetzt erst recht, denn ähm, die Corona-Pandemie zeigt ja gerade auch sehr deutlich aus, vor welchen Herausforderungen eigentlich Kinder gerade stehen oder auch vor welchen Herausforderungen auch Kinderrechte gerade stehen. Insofern ist mein persönliches Verständnis, sie kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn das UNICEF-Mandat ist ja, wir kämpfen für jedes Kind, wir möchten, dass kein Kind zurückgelassen wird und dass jedes, ja, jedes Mädchen, jeder Junge eine faire Chance erhält, egal wie, wie, wie widrig die Lebensumstände sind. Und von diesem Grundgedanken kommen wir immer wieder heraus. Und dieses Danke für die Anfrage, aber das passt jetzt gerade nicht, das ist auch nicht unser Selbstverständnis. In der Tat, Partnerschaften sind für unsere Arbeit so essentiell wichtig. Wir können nur so wirksam sein in dem, was wir tun, wenn wir starke Partner an unserer Seite haben. In diesem Fall Ikea, die für uns gemeinsam eben das kinderrechte schulenprogramm in Deutschland vorantreiben und auch als Fürsprecher an unserer Seite auftreten möchten.
1: Ich reiche die Frage mit dem passt jetzt gerade nicht trotzdem nochmal an Simone Settergren weiter und verbinde das nochmal mit dem Hinweis zu Corona. Ich denke, die, Erwa also, die, die, das Setting und die Grundüberlegungen anfangs waren sich ja natürlich andere und dann kam der Virus.
2: Das hat uns natürlich, wie die meisten von uns, sehr überrascht und natürlich auch überrollt Anfang vergangenen Jahres. Ähm, da waren aber natürlich die Gespräche schon sehr weit fortgeschritten mit UNICEF auch hätten wir uns vorstellen können, gerade in dieser aktuellen Krise den Anfang für solche Gespräche zu nehmen, weil für uns sind die Kinder die wichtigsten Menschen auf der Welt. Für Ikea, ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen auf der Welt, was für, für Kinderfreundlichkeit größeres Verständnis hat, wenn man zu uns in die Einrichtungshäuser kommt und Kinder, einfach auch Kinder sein dürfen, alles anfassen und ausprobieren können und so weiter und so fort. Ich glaube, das passt sehr gut und es gab zu keiner Zeit bei uns im Unternehmen oder Management Team die Überlegung, dass wir angesichts der aktuellen Krise, die uns natürlich vor große Herausforderungen gestellt hat und noch stellt, die Überlegung, nun das Projekt zu parken, sondern wirklich, wie Caroline auch sagte, vielmehr der Gedanke, jetzt erst recht, jetzt ist die richtige Zeit. Wir haben auch wahrgenommen, dass in der Politik die Kinder nicht an erster Stelle bei den Überlegungen standen, dass sie oft überrannt, überrollt worden sind und wir sind auch als Unternehmen der Meinung, dass gerade die Schwächsten in der Gesellschaft Fürsprecher brauchen eine Bühne, weil sonst ihre Bedürfnisse immer außen vor sind. Und sie sind doch das Wichtigste, was wir haben und unsere Zukunft. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Politik ist ein gutes Stichwort. Da hake ich noch mal gerne nach. Mit dem Einsatz für Kinderrechte, insofern hat sich die Partnerschaft an der Stelle etwas präzisiert oder verändert, verlässt IKEA ja so ein bisschen die klassische Charity-Komfortzone und begibt sich rein in, in, in das Feld der Politik. Ist das klug?
2: Ja, das ist klug und ich glaube, die Charity-Komfortzone gibt es so für uns nicht, gab es auch noch nie, weil wir uns gesellschaftlich engagieren und für gesellschaftlich relevante Themen einstehen wollen. Ähm, wenn, wenn man das Thema äh, wegnimmt, Politik von der Parteipolitik, sondern dorthin, wo, wo es herkommt, aus, aus, aus dem alten Griechenland, der Polis, da geht es ja ganz stark um Mitbestimmung und Demokratie und so weiter. Und wir sind doch der dass alle Parteien in der Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, die Menschen, die Unternehmen Gehör finden müssen. Von daher wollen wir natürlich auch bei der Politik Gehör finden und den Menschen, die wenig Gehör finden, gerade den Kindern auch eine Stimme bei der Politik geben. Und ich glaube auch, dass Unternehmen in der Größenordnung von Ikea gar nicht unpolitisch sein können. Sie werden immer als politische Marke wahrgenommen, auch in Berlin. Wir sind äh, durch unsere Größe an natürlich unseren Erfolg. Stehen wir im Rampenlicht von anderen Unternehmen? Was ist unser Erfolgsrezept? Wie behandeln wir aber auch wichtige Themen, wie das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise? Wie sind wir aufgestellt? Ich glaube, da hat man als Unternehmen natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion und sollte auf jeden Fall auch aus einem Selbstverständnis, einer Selbstverpflichtung heraus Fürsprecher sein für, für wichtige Themen, wie beispielsweise auch Klimaschutz und natürlich Kinderrechte, was ganz oben auf unserer Agenda steht steht.
1: Den Gedanken greife ich gerne noch mal auf und reiche den an Caroline weiter, weil das war glaube ich ein richtiger Hinweis, dass man heutzutage an, an politischen, an gesellschaftspolitischen Themen, wenn wir das jetzt mal separieren von Parteipolitik, aber an gesellschaftspolitischen Themen gar nicht mehr vorbeikomme. Trotzdem verbinden viele Menschen mit UNICEF Weihnachtskarten. Wie muss ich mir jetzt mein Bild von UNICEF da verändern oder im Kopf revidieren?
3: Revidieren gar nicht. Denn ich sag mal, dass Grußkarten für UNICEF und Unternehmenspartnerschaften Die können ganz wundervoll nebeneinander stehen und tatsächlich sind Grußkarten für UNICEF auch weiterhin ein sehr wichtiges Instrument, eine emotionale Verbindung, weil sie a schon sehr lange gibt, aber b weil sie halt auch so so faktisch ist und ähm, also das steht ganz wundervoll nebeneinander. Aber um auf die Veränderung ähm, einzugehen, die ja, den, den Unternehmen natürlich gegenüberstehen, einfach durch ähm, sich ändernde Regularien, durch Gesetzentwürfe und natürlich auch durch gesellschaftliche Erwartung. So steht natürlich auch die Organisation wie Unicef genau diesem Wandel gegenüber. Und ähm, wenn es um Kinderrechte geht, dann treiben wir ja eigentlich auch den Wandel. Wir möchten den Wandel, dass Kinderrechte eben stärker ins Mindset kommen und auch für Unternehmen relevanter und wichtiger werden. Das heißt, die Grundfrage, die wir uns natürlich stellen, ist, was braucht es für eine sichere und bessere Welt für Kinder und äh, welche Rolle können Partnerschaften mit Unternehmen haben, Partnerschaften, wie wir sie jetzt mit IKEA haben und wie können wir die ausgestalten. Und die Arbeit von UNICEF ist sehr, sehr innovativ und das kann man zum Beispiel auch an dem Thema Klimawandel äh, festmachen, weil der Klimawandel, der findet statt. Und um, UNICEF muss auch hier in seiner Arbeit die, die Antworten finden, um, dem Thema zu begegnen oder vorzubeugen. Insofern um, geht es darum, wirklich zu schauen, um, wie können wir es ausgestalten? immer fußend auf den Kinderrechtskonventionen der Vereinten Nationen, aber natürlich auch auf den nachhaltigen Entwicklungszielen. Und hier ergibt sich zum Beispiel auch die Schnittmenge mit den Unternehmen, denn auch die können wir bis 2030 nur erreichen, gemeinsam mit starken Partnern, gemeinsam mit Unternehmen, also gerade das Thema die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor ist da einfach sehr relevant. Und konkret, und das, ist das Beispiel mit Ikea zeigt es ja sehr gut, kommen wir da von dem Shared Value Gedanken, also von den strategischen Partnerschaften. Was braucht ist, ähm, damit wir gemeinsam einfach eine bessere Welt schaffen, damit wir, was kann auch ein Unternehmen einbringen, was besteht als Motivation hinter der Partnerschaft, welches Ziel haben wir gemeinsam, nehmen wir uns vor und kann man darüber nachdenken, zum Beispiel ähm, Reichweite mit einzunehmen oder eben die Fürsprecherinnen und Fürsprache wie Ikea auch für sich gesagt hat, genau dort möchten wir eigentlich darauf einzeilen. Know-how und Expertise oder ähm, auch Ressourcen neben der finanziellen Unterstützung, die natürlich auch irgendwo ein Thema ist. Ähm, insofern würde ich sagen, der Wandel gehört dazu, die Veränderung auch. Unsere Klaviatur an Partnerschaften oder Partnerschaftstypen ist einfach eine breitere geworden, denn es gibt natürlich Unternehmen, das ist auch gut so, die sagen, philanthropisches Engagement erstatten wir, ähm, bis hin zur strategischen Partnerschaft, die auf der Co-Kreation fußt, wie auch im Fall von Kinderrechte Schulen gemeinsam mit Ikea.
1: Ich bleibe mal beim Bild der Klaviatur, mir gefällt das. Es gibt dann ja auch Misstöne. Und, ähm, deshalb ähm, wie sieht, wie sieht euer Beuteschema aus? Du sagtest, was braucht es für so eine Partnerschaft? Aber wie muss eine Firma aussehen, ein Unternehmen, damit seine Kooperation auch beim Thema Kinderrechte mit UNICEF klappen kann? Und ähm, ja, auch andersrum formuliert, welche Erwartungen sollten die gleich am besten zu Hause lassen, wenn sie anrufen?
3: Also zum einen haben wir Vorgaben, auch an die wir uns halten, sollen. zum Beispiel gibt es Industrien, mit denen eine Zusammenarbeit oder Kooperation ähm, aufgrund des Mandats, das ähm, UNICEF hat sehr schwierig ist. Ähm, zum anderen ähm, hinter jedem Partner, aber auch hinter jeder Partnerschaftsidee. Ähm, steckt ein Standardprozess der due diligence, das heißt wir schauen uns schon unsere Partner an, wir sind sehr sorgfältig in der Auswahl ähm, unserer Partner, bevor wir ähm, eine Partnerschaft eingehen oder auch wenn wir eine konkrete Partnerschaftsidee haben, schauen auf was müssen wir achten, was sind vielleicht sensible Themen, welche Fragestellungen sollten wir uns auch vorab stellen, da geht es nicht darum Hürden aufzubauen, sondern geht es wirklich darum ähm, ein Stück weit um die Ecke zu decken, vorauszudenken und vielleicht auch ähm, bewusst eine Richtung in der Partnerschaft nicht einzugehen, wenn man sagt, das passt vielleicht auch nicht zusammen. Wichtig ist da einfach die Passung zu den Grundwerten von UNICEF und natürlich die Glaubwürdigkeit in den Werten und im Handeln. Denn die, also die Hilfe für Kinder und das nachhaltige Handeln, das muss schon ein ernsthaftes Anliegen für ein Unternehmen sein und auch ernst gemeint. Wenn es darum geht, wie muss eine Firma aussehen, finde ich es hilfreich, wenn sie schon eine klare Ziel oder auch klare Vision hat. Was möchte sie denn eigentlich mit der Partnerschaft mit UNICEF erreichen? Ähm, Neugier und Offenheit ist aber auch ganz wichtig, ähm, denn am Ende des Tages eröffnet mir so ein bisschen die den UNICEF-Kosmos und zeigen auch auf, was denn möglich ist oder welche programmatischen Schwerpunkte ähm, machbar sind und ähm, auch bei Kinderrechte-Schulen ist das ja in einem Dialog entstanden, sondern was könnte man denn in Deutschland machen Uns es ist das Thema Kinder stärken und Kindern in Deutschland ähm, Rechte.
1: Und ähm, in so einer Partnerschaft zahlt man ja erstmal in so, so einem Social Case ein. nicht? Und ähm, das ist kein Geld, was man am Ende des Tages zählen kann, sondern andere Formen von, äh, äh, von, von Erfolg oder von, von Return on Investment, um so in der Businesssprache zu bleiben. Ähm, welche, äh, wie, wie messt ihr das bei Ikea, ob, ob die Partnerschaft aus eurer Sicht gut läuft?
2: Für uns ähm, ist einmal die Partnerschaft natürlich strategisch eingebunden in die People Planet Positive Strategie, die große Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, es läuft auch unter dem Eckpfeiler Klimaschutz und Kinderrechte parallel. Ähm, das wollte ich nochmal erwähnen. Ferninclusive ist Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie ähm, und darüber Wiederum stehen die SDGs der, der ähm, Vereinten Nationen, denen wir natürlich als globales Unternehmen folgen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große strategische Einbettung und natürlich KPIs auch für unsere Partnerschaften. Und das größte KPI ist natürlich das Vertrauen der Menschen in unsere Marke. Und ich glaube, das ist unbezahlbar. Ähm, das ist auch unser größter Return on Invest, wenn man es so nennen will, ähm, von solchen Partnerschaften. Weil ich glaube, das stehen wir auch gerade ähm, bei der jüngeren Generation vor einem ganz, ganz großen Wandel. Ähm, wenn man kauft nicht mehr dort, wo man nicht weiß, wofür steht das Unternehmen überhaupt? Welche Haltung haben sie zu gesellschaftlich wichtigen Themen oder auch Themen, die für mein Leben, für mich relevant sind? Und ich glaube, wenn ein Unternehmen darauf keine Antworten geben kann, wird es schnell abgestraft von den Konsumenten. Und insofern zahlt sich das Thema Glaubwürdigkeit und auch Haltung zeigen und auch sich positionieren, sich auch politisch positionieren, natürlich sehr, sehr stark am Ende auch auf den Geschäftserfolg eines Unternehmens
1: aus. Jetzt könnte man ja dazu neigen, dann dem anderen Ständig auf die Finger gucken zu wollen, nicht? Weil, um mal halt zu so gucken, dass die Reputation geschützt bleibt. Ähm, ist wahrscheinlich, wenn wir dann wieder zurückkehren auf die Beziehungstypen am Anfang nicht die beste Art für eine Partnerschaft. Wie, wie, wie läuft das bei euch?
3: Ja, spannende Frage. Ähm, die Reputation ist sicherlich ein sehr, sehr großes ähm, Asset. Um, aber für mein Dafürhalten längst nicht das einzige oder der, das einzige gute Argument um, für eine Partnerschaft mit UNICEF. Um, weil wir können echt noch so viel mehr mit einbringen. Unser Netzwerk, die Reichweite, um, die Globalität. Wir sind in fast jedem Land der Welt vor Ort. Um, das Thema Haltung, das Simone ja gerade eben auch schon ähm, angesprochen hat, ähm, da sind wir dann wieder bei dem Abstecken von Motivation und Zielsetzung. Aber natürlich achten wir auch stark darauf, dass unsere Marke intakt bleibt und ähm, Glaubwürdigkeit und Transparenz ist unser gut, höchstes Gut und ähm, auch sehr wichtig logischerweise in der Ausgestaltung von Partnerschaften. Und ich müsste jetzt vielleicht Simone nochmal fragen, ähm, wie es wahrgenommen wird, aber natürlich haben wir zum Beispiel auch sehr enge Vorgaben, wenn es um Messaging geht oder um Modeling oder auch in der Bildwelt, ähm, weil das eben schon auch auf unser Mandat und auf unser Wirken ähm, einzahlen müssen wir schon auch sicherstellen, dass es im richtigen Kontext sich wiederfindet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht immer ganz einfach ist, auf der Unternehmensseite äh, unsere Beweggründe da zu verstehen. Ähm, in unserer Partnerschaft mit, mit IKEA, da sind wir jetzt schon so ein eingespieltes Team. Ich glaube, wir haben da schon ein gemeinsames Verständnis, eine gute Sprache auch entwickelt. Ähm, weiß aber auch, dass es. Ähm, ich kenne beide Welten, ich kenne sowohl die Wirtschaft als auch die NGO-Welt, ich weiß, dass man auch manchmal einfach unterschiedliche Begriffe nutzt und da ist es auch manchmal ein Stück weit Übersetzungsarbeit. Ähm, kontrollierend und überwachend ist nicht unser Ziel, wir suchen den Dialog, wir versuchen auch immer einen Kompromiss ähm, zu finden, aber ja, wir achten wie gesagt darauf, ähm, dass, dass die Glaubwürdigkeit einfach gewahrt bleibt. Und, ähm, sehr wichtig ist da auch, wir sind im sehr, sehr engen Dialog einfach auch mit unseren Partnern. In jeder Partnerschaft kann es gerade über so eine lange Dauer wie bei Ikea natürlich auch mal einen kritischen Moment geben und ähm, auch da eben eng zusammenzuarbeiten und dem gut gemeinsam zu begegnen und da auch ähm, eine gemeinsame Haltung oder ein Wording auch zu finden, das ist einfach ähm, die, die Basis und es ist auch ganz wichtig, ähm, damit es eben nicht kontrollierend oder ähm, überwachend ausgestaltet
1: ist. Den Gedanken greifen, ganz kurz, da teile ich an Simone Settergren weitergereicht, ist UNICEF ein anstrengender Partner?
2: Anstrengend, auf gar keinen Fall. UNICEF tickt natürlich anders in den Strukturen und Hierarchien als Ikea. Das haben wir natürlich im, im Laufe der Partnerschaft immer wieder an einzelnen Beispielen erlebt und gesehen. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich der Tatsache geschuldet. Da ist eine UN-Organisation und ein Familienunternehmen mit einem schwedischen Background, mit einer sehr, sehr flachen Hierarchie und einer Matrix-Organisation, da prallen schon an der einen oder anderen Stelle, sage ich in Anführungsstrichen, auch Welten aufeinander, was aber auch spannend ist, immer wieder aufeinander zuzugehen, das Verständnis für den anderen wiederum zu haben, wo er herkommt und ähm, was auch der Treiber dahinter ist, sodass ich denke... Das macht auch Spaß, Einblicke in ganz andere Welten zu bekommen und daraufhin auch, auch gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, auch wenn sie uns äh, in, in unserem Alltag möglicherweise eher fremd sind, wenn man das Thema Abstimmung oder das dauert ein bisschen länger in der Abstimmungsphase äh, als äh, bei einem schlanken, äh, hierarchisch schlank organisierten Unternehmen, das ist gar keine Frage. Und dann ist uns bei IKEA sehr bewusst, dass unsere Matrix-Organisation mit sehr, sehr schlanken Prozessen und einer sehr, sehr hohen Entscheidungskompetenz einzelner Kolleginnen und Kollegen auch nicht äh, das Übliche ist. Da sind wir ja auch sehr ähm, hervorgehoben und ich empfinde das natürlich auch als ein großes Privileg, äh, dass wir das haben, aber umso mehr. Ähm, ist es auch hilfreich und, und ähm, öffnet Horizonte, sich da auch anderen Perspektiven anzunehmen.
1: Verständnis ist gut und richtig, aber trotzdem hake ich nochmal nach, wie ist das bei Ikea? Da gibt es bestimmt auch rote Linien. Ähm, wie, wie legt man die fest in so einer Partnerschaft oder entwickelt sich das aus, dem, aus der Zeit heraus? Äh,
2: wir haben jetzt kein Handbuch über die Do's and Don'ts äh, in Kooperationen. Ähm, auch jetzt gerade mit UNICEF, glaube ich, hat sich das natürlich auch entwickelt und wir haben auch einfach viel ausprobiert. Und manchmal denke ich, ausprobieren und scheitern ist besser, als es gar nicht ausprobiert zu haben. Wir hatten beispielsweise mal einen Versuch, ähm, die Kundinnen und Kunden zu spenden im Kassenbereich äh, zu motivieren und auf UNICEF aufmerksam zu machen. Das äh, war nicht sehr erfolgreich, die ähm, Menschen bei uns, die einkaufen waren wollten möglichst schnell auch raus, das Auto packen, bzw nochmal zum Schwedenbistro äh, eine Kleinigkeit essen. Ich glaube, das sind die Lernkurven, die man nimmt. Was wir natürlich ganz klar, glaube ich, in unseren Statuten ungeschrieben festgeschrieben haben, ist, dass wir natürlich keine Werbung füreinander machen. Das ist ein absolutes Tabu. Das gäbe jetzt nicht den Fall, dass wir ein besonders schönes Produkt haben, was sehr kinderfreundlich ist. Und jetzt Unicef fragen, gebt uns doch mal bitte das Logo dazu. Das ist ein absolutes No-Go. Ähm, genau wie wir natürlich als Konzeptunternehmen auch sehr, sehr strengen Richtlinien unterliegen, äh, was die Marke IKEA angeht. Und dann ist das Co-Branding von Unicef, und Ikea natürlich ähm, vollkommen d'accord. Das adelt natürlich die Marke, aber auch da sind wir bei anderen Kooperationspartnern sehr, sehr strikt. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, da ist UNICEF für uns ein besonders exponierter und auch sehr, sehr wertvoller Partner.
1: Bei, ich gebe die Frage mal weiter. Bei UNICEF gibt es natürlich, haben wir ja gerade darüber schon gesprochen, ist ja nicht die erste Partnerschaft, schon ganz klare Erfahrungen und uns auch Regeln, Stichwort Transparenz. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass man immer wieder so an Situationen kommt, wo man sagt, ja, das ist jetzt geht jetzt so ein bisschen an die Grenze dessen, was, was wir eigentlich so wollen oder so. Ähm, was ist ja okay, weil Grenzen sind ja da, im Grunde, um nicht überschritten zu werden, aber zumindest ausgetestet zu werden. Wie handelt ihr das dann?
3: Also generell natürlich im Dialog und ähm, wir versuchen ähm, auch da wieder die Motivation zu verstehen oder zu schauen, was liegt denn dahinter, was, was ist die Zielsetzung und äh, du hattest ja gerade gesagt, so, so rote Linien, ich habe beim Zuhören überlegt, gab es schon mal so eine rote Linie ähm, in der Ikea-Partnerschaft, ich muss gestehen, nein, was ähm, sicherlich wichtig ist oder worauf wir sehr achten ist. Ähm, auch, auch da wieder aufgrund unseres Mandats. Ähm, wir achten sehr darauf, Kinder können, wir können nicht Kinder im Rahmen unserer Partnerschaften instrumentalisieren, das ist sehr wichtig. Und manchmal gibt es einfach vielleicht auch Ideen oder Aktionen, äh, wo man erstmal gucken muss, wo kann da die Reise hingehen. Ähm, auch da können wir nicht immer alles erfüllen, und, und da geht es auch, oder wenn es vielleicht ein bisschen mehr um den Effekt geht als um die Wirkung, dann würden wir sicherlich in den Dialog gehen und nochmal schauen, wie, wie können wir das vielleicht auch anders gestalten und, oder eine andere Idee aus der Grundidee entwickeln.
1: Vielleicht die letzte Frage an, an dich, Caroline, in dem Zusammenhang ganz spontan, wenn du jetzt drei Schlagworte für, äh, aufzählen müsstest für so eine Partnerschaft, für gute Partnerschaften. Welche fallen dir da ein?
3: Was ein Kriterium für gute Partnerschaften genau. wichtig ist? Mhm. Zuhören, Transparenz und daraus resultieren natürlich auch das Vertrauen. Ähm um genau diese Offenheit äh, auch zu haben oder die Transparenz zu haben, die eine Partnerschaft eben auch braucht, um auch sich weiterentwickeln zu können. Oder wie Simone ja schon ähm, auch gesagt hat, dass man auch mal was ausprobiert ähm, und, und dann gemeinsam weitergeht.
1: Dann an dich, Simone, die letzte Frage. Von diesen drei Dingern darfst du dir jetzt einen aussuchen oder einen sozusagen highlighten. Also Transparenz, zuhören, vertrauen. Ist schwer, aber welchen
2: das Vertrauen steht natürlich über allem, aber ohne Zuhören und Transparenz kein Vertrauen. Deswegen würde ich mich sogar, glaube ich, fast für das Zuhören entscheiden wollen, weil es spannend ist, Perspektiven zu wechseln, auch für uns als Unternehmen diese Outside-In-Perspektive zu bekommen und nicht in diesem internen Tunnelblick gefangen zu bleiben. Von daher, das Zuhören ist mein Favorit beim Thema Partnerschaften.
1: Wir haben uns nicht abgesprochen, aber wenn man einen Podcast macht, kann man natürlich nicht glücklicher sein, als wenn man am Schluss Zuhören ausgewählt bekommt, weil natürlich auch alle Podcast-User zuhören. In dem Sinne danke ich ganz herzlich.